0: Wir sind so nah beieinander inzwischen, durch die modernen Möglichkeiten zu reisen und auch durch die Dinge, die mit Klima und so weiter zu tun haben und Bevölkerungsbewegung, dass wir aber auch diese geografische Dimension nicht völlig vergessen dürfen. Also wir sind auch dazu verdammt, dass wir mit den Chinesen uns vernünftig auseinandersetzen.
1: Sagt Ule Döring.
0: Cicero Gesellschaft. Ein Podcast von Cicero. Das Magazin für politische Kultur.
1: Glaubt man John F. Kennedy, dann setzt sich das Wort Krise im Chinesischen aus zwei Schriftzeichen zusammen. Das eine bedeutet Gefahr und das andere Gelegenheit. Ob das wirklich stimmt? Die wenigsten von uns werden das wissen. Wir müssen das Kennedy einfach mal abnehmen. Zumal China für die allermeisten von uns halt nur ein Klischee, zusammengesetzt aus Einparteiendiktatur, Hühnchen süß sauer und einem nie enden wollenden Lächeln ist. Wenn aber Krise auch Gelegenheit bedeutet, dann ist es höchste Zeit, dass wir darüber reden. Mein heutiger Gast kennt sich mit China aus wie kaum ein Zweiter. Der 1965 in Karlsruhe geborene Ole Döring ist Philosoph und Sinologe und lehrt zurzeit an der Universität von Shangsha in der Provinz Hunan. An der Ruhr-Universität Bochum hat Döring zuvor zum Menschenbild in der bioethischen Diskussion in China geforscht und seine Habilitation hat er 2012 zu Fragen der deutsch-chinesischen Konfrontation. Auf den Problemfeldern von Medizin und Ethik geschrieben. Mein Name ist Ralf Hanselle, ich bin stellvertretender Chefredakteur bei Cicero und ich hatte das Glück, mit Döring via Internet-Zoom zu sprechen, was bei über 7000 Kilometer Entfernung leider nicht immer störungsfrei verlief. Das bitte ich schon jetzt zu entschuldigen. Herr Döring, für die europäische Kultur oder aus deutscher Perspektive scheint China seit jeher etwas unglaublich. Fernes zu sein und trotz Marco Polo letztlich nicht zu erreichen. Ich musste in Vorbereitung unseres Gesprächs an eine Geschichte von Franz Kafka denken, wo Kafka schildert, wie ein Bote eine Nachricht zum chinesischen Kaiser bringen soll. Und dieser Kaiser ist aber letztlich im Inneren einer Stadt und somit eigentlich für den Boten überhaupt nicht zu erreichen. Und ich dachte, das ist ein bisschen ja, die Art und Weise, wie wir von Europa aus auf China schauen. Was macht China eigentlich so unbegreiflich für europäische Rezipienten?
0: Ja, lieber Herr Hanselle, vielen Dank für die Frage. Und ich möchte im Grunde direkt mit einem Perspektivwechsel einsteigen und Ihnen sagen, dass ich mir manchmal vorkomme als Deutscher, der in China lebt und arbeitet, der versucht eben das Gegen, ja, die Gegenbewegung zu machen, nämlich als Bote eine Nachricht zum deutschen Publikum zu tragen aus diesem Land. Und da geht es mir eigentlich so ähnlich, wie Kafka das beschreibt, äh, aus seiner Sicht. Und Ja, China ist wirklich wirklich weit weg, das müssen wir einfach ehrlich zugeben. Äh, und wenn wir ehrlich sind, existiert es für die meisten Leute tatsächlich nur in der Fantasie. Und das gilt auch für Kafka oder auch Brecht und, und andere, die den Namen als Chiffre für eigene innere Reisen ins Unbekannte benutzen. Das hat uns allerdings stärker geprägt als die echte Auseinandersetzung mit dem Land macht es uns noch schwerer, das Land zu begreifen. Bis vor ganz kurzer Zeit war es nur einer sehr kleinen Zahl Europäer überhaupt möglich, wirklich selbst dorthin zu reisen und dort zu leben. Viel mehr Chinesen, verhältnismäßig gesehen, sind bei uns. Und sie machen es uns aber viel zu leicht, uns keine Mühe zu geben, sie näher kennenzulernen. Hm. Weil sie einfach so unauffällig und angepasst bei uns leben. Und jetzt auf einmal ist plötzlich eine globale Präsenz die mit, mit eigenem Charakter bei uns auftaucht. Und das schockiert natürlich manche. Ja, ein Realitätsschock. Dabei ist eigentlich an China gar nichts unbegreiflich. Jedenfalls nicht weniger unbegreiflich als die vielen anderen unbegreiflichen Dinge, mit denen wir uns jeden Tag arrangieren. Wir haben uns an irgendeine Art orientalisches Grundmotiv gewöhnt. Und das müssen wir nun verlernen. Und das fällt natürlich sehr schwer. Hm. Was wir über die Sprache und die Kultur und die Politik Chinas zu denken gewohnt sind, macht das eben auch nicht leichter. Allerdings müssen wir das natürlich ähm, als natürliche Hindernisse, was ich gerade genannt habe, müssen wir natürlich unterscheiden von den Folgen geplanter Fehlinformationen, mit denen wir uns außerdem noch auseinandersetzen müssen. Die, die legen sich sozusagen obendrauf.
1: Hm. Damit machen Sie ja eigentlich schon ein sehr weites äh, Feld auf. Ich würde dieses dieses komplexe, diese komplexe Konstellation Europa, China, Deutschland, China vielleicht mal zunächst runterbrechen wollen auf Ihre eigene Biografie. Ähm, Sie selbst sind ja Philosoph und Sinologe, haben, wenn ich es richtig gelesen habe, 2003 an der Uni Bochum über die Frage der medizinischen Ethik und die bioethische Diskussion in China promoviert und leben, das haben Sie gerade schon erwähnt, derzeit in der chinesischen Stadt Shangsha was war denn Ihr erster Bezug zu China oder woher rührt Ihre persönliche Faszination?
0: Ja, ja das, das ist wie gespalten. In meinem Lebensweg verbinden sich zwei Stränge, kann man wirklich sagen. Das eine ist das klassisch sinologische Interesse an der Philosophie, die mich schon als Teenager gepackt hat. Und das hätte mir auch vollkommen genügt. Wie schon gesagt, ich, ich habe früher eigentlich nichts vom realen China, habe ich nicht viel erwartet in den 80er Jahren, als das losging. Aber ich musste früh als Wissenschaftler Geld verdienen. Und das ging überhaupt nicht mit der Philosophie. Da fiel eine Gelegenheit vom Himmel, die es mir möglich machte, ein, ein ganz neues wissenschaftliches Projekt zu entwickeln. Damals am Hamburger Institut für Asienkunde. Und das gibt es leider in der damaligen Form heute nicht mehr. Das brachte mich 1996 das erste Mal persönlich ins Land nach China als Forscher mitten in der heißen Phase umfassender Umbrüche, besonders durch den Einzug des Internets damals und dann der Biotechnologien. Und seitdem bestand mein Leben fast nur aus Reisen im Rahmen von Forschungsprojekten und von Zeitverträgen sozusagen als eine Art Wanderer der Wissenschaft vom Brückenbauen, würde ich das mal bezeichnen. Die Faszination, nach der Sie fragen, hat sich im Laufe der Zeit verlagert. Ich konnte ja Einblicke in Bereiche von Wissenschaft und Gesellschaft nehmen, die direkt an den politischen Maschinenraum angrenzen, also Gesetzgebungsberatung, Verwaltung von Wissenschaften, und Krankenhäusern zum Beispiel und endlich viele Fachgespräche über das Lösen von Problemen, regulatorische und ethische Fragen. Das hat dann diese philosophische Interessenlage dann sozusagen geerdet. Mich fasziniert, dass so vieles in dem Land überhaupt funktioniert und zwar sogar immer besser in immer mehr Bereichen. Und für das, was so ein gesellschaftliches Leben in dieser Größenordnung verlangt, also wenn man die Menschen und Städte und die Räume und die Enge und die Geschwindigkeiten bedenkt, also diese Größenordnung, dass das funktioniert, mhm. das ist faszinierend. Und sobald die Chinesen etwas so machen dürfen, wie sie es wollen oder können, dann geht das irgendwie voran. Niemals geradeaus und auch ganz selten so, wie ich das als Deutscher erwarten würde. Das versuche ich weiterhin zu verstehen und von der Ebene der Sprache her versuche ich das zu verstehen. Über die klassische Philosophie versuche ich das zu verstehen, über Gesundheitsthemen und heute eben auch äh, über den Umgang mit künstlicher Intelligenz und anderen Hochtechnologien. Das sind so diese beiden Stränge.
1: Hm. Wenn wir ähm, aktuell über deutsch-chinesische Beziehungen sprechen, dann gehen wir ja in der Regel so zurück bis in die 70er Jahre allenfalls, also bis zu dieser Entspannungspolitik von Willy Brandt und, und dann fortgesetzt von Schmidt. Was aber so auf der deutschen Agenda eigentlich gar nicht wirklich präsent ist, ist ja diese viel längere deutsch-chinesische Beziehung auch, die ja also so im 19. Jahrhundert und mit dem Kolonialismus ja auch zu einer ambivalenten Verbindung geführt hat. Warum ist eigentlich gerade in Deutschland diese Zeit des Kolonialismus überhaupt nicht mehr präsent in der kollektiven Erinnerungskultur? Oh je, ja, das ist natürlich wirklich eine spannende,
0: sehr spannende Frage. Wenn Sie fragen, warum sie in der deutschen Erinnerungskultur nicht vorhanden ist, dann glaube ich, dass es eigentlich sowas wie eine gemeinsame Erinnerungskultur überhaupt noch gar nicht gibt und gegeben hat. Also, wir, wir reden ja, wenn, wenn wir über, über, über Deutschland in China sprechen, reden wir über bestimmte Marken wie Tingdao-Bier oder so oder, oder das Bierfest, ja, oder Nostalgien. Hm. Hm. Das, das, das alles sind Dinge, die können diesen Wunsch nach Verbundenheit ausdrücken, aber eben auch nicht, nicht mehr. Da gibt es eigentlich gar keine Erinnerungen im, im öffentlichen Bewusstsein. Es gibt sehr, sehr viele kleine Erinnerungen im privaten und gesellschaftlichen Zusammenhang. Aber im öffentlichen Bewusstsein würde ich eher von homöopathischen Dosen
1: Sprechen. Ich würde trotzdem das gerne nochmal, bevor wir dann in die Gegenwart kommen oder nochmal kurz in diese Geschichte ja. der der also oder die gemeinsame Geschichte in der Nachkriegszeit, würde ich gerne noch fragen, wie ist denn das andersrum? Also wie erinnert man sich in China heute jetzt nicht nur an den deutschen Kolonialismus, sondern generell an den Kolonialismus, beispielsweise an den Boxeraufstand und inwieweit prägt das auch das, sagen wir mal, das kollektive Sicherheits- und Bedrohungsgefühl in China?
0: Das ist eine Frage der Geschichtsschreibung auch ein bisschen und auch ein bisschen der Geschichtspolitik. Man kann vielleicht sagen, dass auf der öffentlichen Ebene ist es so, dass China ein realistisches und ganz pragmatisches Geschichtsbild pflegt im Rahmen bestimmter ideologischer Rahmenbedingungen. Man hat einerseits selbst ein ambivalentes Verhältnis zu den Aufständen, also sagt ein Boxeraufstand, aber es gibt ja viele andere auch zu der Zeit mhm. ähm, und, und, und äh, verbindet die in, in der öffentlichen Narrativ dann, dann eher mit Rückständigkeit und, und hat im Grunde damit die Kolonialherren-Lesart dieser Aufstände auch ein bisschen übernommen. Das hat man sich zu, zu eigen gemacht, um selber auch äh, als... Vertreter der Moderne sich darstellen zu können. Also das ist ein bisschen zwiespältig. Da wird dann vieles auch vergessen und verziehen, was da die Deutschen zum Beispiel angerichtet haben. Man sieht Deutschland gerne als Brücke zur Zivilisation, also für China. Ja, Dass, dass, dass man äh, durch Deutschland, insbesondere durch deutsche Philosophie, durch deutsches Recht, durch deutsche Medizin zu der Zeit, Anfang des, des 20. Jahrhunderts sieht man Deutschland als seine Möglichkeit, dann zur zur Zivilisation zu gehören, wie man sie sich wünscht in dieser Zeit. Aber das ist natürlich nur die Oberfläche. Und wenn man jetzt sieht, wie es heute wieder losgeht mit diesen Hundenreden, mhm. äh, jetzt nennt man das Ganze etwas modischer Systemwettbewerb, dann merkt man schon hier, wie dünn dieser Firnis ist, dieses Vergeben und Verzeihen. Da kommen jetzt doch alte Verbitterungen und Verletzungen und auch ganz neue Enttäuschungen auf und mischen sich zu einer Gemengelage die unseren guten Ruf leicht ruinieren kann. China hat aus diesen ganzen Geschichten gelernt, sich nie auf andere zu verlassen. Das ist, glaube ich, das Wesentliche. Sondern eben selber aus eigener Kraft alles zu lernen und zu entwickeln, was seine eigenen Fähigkeiten stärkt, auf eigenen Füßen zu stehen und unabhängig zu sein. Ja. Und dabei soll immer noch helfen. Und das ist eben das, das Spannende für den Deutschen insbesondere. Es betrifft eigentlich kaum ein anderes Land so stark wie Deutschland, nämlich das, wir immer noch diesen guten Ruf haben durch unsere Technik, unsere Philosophie, unsere Kultur und unsere Wissenschaft. Also alles Dinge, die bei uns selber in Frage stehen, die werden hier immer noch sehr hoch gehandelt. Und das ist wiederum ein sehr stark verbindendes Moment, also, dass wir es im Moment noch, glaube ich, in der Hand haben, ja, ein bisschen mitzugestalten, wie das Ganze
1: weitergehen kann. Was mich dabei interessiert, ist die Frage, wie autonom ist auch historisch gesehen diese Gestaltung der deutsch-chinesischen Beziehungen. Also wenn man da noch mal kurz in die Geschichte zurückgeht: 1972, 73 kam es zur ersten diplomatischen Beziehungen mit China. Vorausgegangen war aber eigentlich, dass US-Präsident Nixon damals amerikanisch-chinesische Beziehungen intensiviert hat. Und wenn man das mal verlängert in die Gegenwart, ist natürlich immer die Frage, gibt es eigentlich autonome deutsch-chinesische Beziehungen, die nicht über Washington laufen?
0: Die gibt es unbedingt, aber eben nicht auf der Ebene der hohen Politik. Das, das da haben Sie, glaube ich, vollkommen recht, dass man die da lange suchen muss. Eben, dann ist das im Grunde alles nachlaufend. Wie Sie sagen, also Willy Brandt hätte das niemals machen können, wenn die Amerikaner das dann nicht quasi vorgemacht oder zumindest erlaubt hätten. Aber auf der Ebene der Wirtschaftsakteure und der zivilgesellschaftlichen im weitesten Sinne, also oder der informellen Akteure, da ist enorm viel direkter Austausch möglich. Und das ist ja auch eben auch ein großer Vorteil der letzten Jahrzehnte der chinesischen Modernisierung, dass die da die Türen aufgemacht haben. Und nach einer sehr chaotischen, ungeregelten Anfangsphase, ähm, jetzt in eine regulierte und ordentliche Entwicklungsdynamik eintreten wollen, äh, von der dann eben auch sehr stark die Wirtschaftsbeziehungen betroffen sind und deren Fahrwasser dann eben auch die ganzen, wie soll man sagen, Soft Skills und die ganzen weichen Themen, bis hin zum, ich sag mal, Ökotourismus als ein Beispiel, äh, jetzt dazu führen könnten wenn wir denn entsprechende Begleitmusik uns leisten würden seitens der Medien und auch der Politik, könnten dazu führen, dass wir ganz besonders privilegierte Möglichkeiten haben, mit China in eine gesunde Entwicklung zu kommen, die unabhängig ist von dem, was die ganz große Politik da für Interessen hat. Wir würden dabei gleichzeitig auch lernen, wie stark die perspektivische Allianz, ich sage ganz bewusst nicht die jetzt gegebene, sondern die Perspektive einer Allianz mit China für Deutschland und Europa wäre, jetzt nicht im Sinne des Blockdenkens, sondern im Gegenteil, im Sinne des Multilateralismus, der Stärkung der Nationalstaaten, aber auch eben der EU-China-Beziehung, das würde enorm viel helfen, nur dazu muss ganz viel von dem, was ich vorhin erwähnte, aus den Köpfen wieder raus. Hm. Zum Beispiel, dass, dass China immer wieder in einer Sprache beschrieben wird, die uns zwangsläufig an Stalin und Honecker erinnert. Hm. Das hat mit der Realität hier nicht das Geringste zu tun, überhaupt hm. nichts. Hm. Es gibt genug Probleme hier, aber die haben alle damit nichts zu tun. Und wenn man auf der Ebene der realen Begegnung, sei es in der Wirtschaft oder sei es eben in der Begegnung der Menschen, zum Beispiel auch im Bildungsbereich, Schüleraustausch oder sowas, wenn man das im großen Stil aufziehen könnte, dann hätten wir einen. Ja, eine Perspektive dafür, dass wir auch die ganzen anderen Dinge, die Sie angesprochen haben, kulturelles Verstehen, kulturelles Miteinander, auch einen guten Streit, der vielleicht auch dann, dann real ist und nicht ein, ein reines Spiegelfechten, das könnten wir alles dann uns vorstellen. Mhm. Aber dazu braucht es eben vor allem erstmal diese
1: Begegnung. Mhm. Ich finde das spannend, weil Sie immer wieder das Wort real äh, verwenden und Realismus oder sagen wir mal Pragmatismus ist ja etwas gewesen, was die Beziehungen mit China lange, lange geprägt haben, also von Beginn an eigentlich. Also wenn man jetzt an diese deutsche Entspannungspolitik denkt, da gab es immer diesen klassischen Satz, das galt mehr in Bezug auf die UdSSR, aber hatte sicherlich auch in Bezug auf China Bedeutung, dieses Wandel durch Annäherung. Also als Helmut Schmidt beispielsweise das erste Mal in Peking war, da hatte Mao gut 70 Millionen Menschen bereits auf dem Gewissen. Also die Frage von Menschenrechten oder Demokratie, die spielte eigentlich historisch, eine untergeordnete Rolle. Momentan hat man das Gefühl, diese ganzen Themen stehen wieder sehr im Zentrum. Ist uns da ein bisschen was an Pragmatismus abhanden gekommen?
0: Das sind jetzt verschiedene Dinge auf einmal, also einmal dieses Motiv Wandel durch Annäherung. Mhm. Das, das war zumindest was China betrifft, war dieser Slogan immer eine Selbsttäuschung, also das war von Anfang an nie zu erwarten und auch nicht zu sehen in irgendeiner Weise, dass China einen solchen Weg einschlagen würde oder wollte oder auch könnte. Das war, da waren vielleicht manche noch ein bisschen angeheitert von dem sogenannten Ende der Geschichte, die das sich so vorgestellt hatten. Also China wollte, würde immer nur seinen eigenen Weg gehen. Und diese Kontinuität, die kann man auch erkennen und sie wird auch von der politischen Führung immer wieder ausdrücklich so betont. Also das ist das eine. Wandel durch Annäherung ist etwas gewesen, das auf dieser Ebene. Der Übernahme sozusagen eines bestimmten Modells, ja, das ist vollkommen unrealistisch und auch unhistorisch, wäre und dazu auch noch total vermessen, weil mhm. an was sollen sie sich denn annähern durch den Wandel? Etwa an das, das, das zynische, menschenrechtsverachtende Geschäftsmodell, das heute immer noch weltweit dafür sorgt, dass, dass ungeheure Ungerechtigkeiten und Verstöße gegen die Menschenrechte überall passieren. Also das ist ja nicht das, was die Chinesen erfunden haben. Die haben natürlich ihre eigene Agenda und ihre eigene Geschichte an Menschenrechtsverletzungen zu verantworten. Aber äh, sich deswegen zu orientieren an anderen, die es vielleicht noch schlimmer oder zumindest nicht besser gemacht haben, das sieht hier kein Mensch ein. Äh, warum sollen sie das machen? Das ist doch vielleicht viel überzeugender. Man guckt, dass man daraus was lernt, aus diesen, diesen Fehlern, sag ich mal neutral, und versucht, ein Modell zu entwickeln, dass das in Zukunft ausschließt oder zumindest minimiert und äh, besser ver ver vermeiden kann. Jemand wie Helmut Schmidt zum Beispiel, der auch immer wieder kritisiert worden ist dafür, dass er äh, vielleicht so etwas wie Kulturrelativismus äh, da vorangetragen hat, das habe ich übrigens auch eine Weile selbst äh, so, so gedacht, dass, dass man das so sehen muss bei ihm. Mhm. Wenn er sagt, wir müssen die Chinesen eben, wir können die Chinesen nicht nach unseren Maßstäben messen, dann sehe ich das heute eher so, dass, dass das keine ethische Aussage ist, sondern eine politische Aussage. Eine Aufforderung zur, zur Zurückhaltung und eine Aufforderung zur realistischen Selbsteinschätzung. Mhm. Weil, äh, Schmidt war eben kein Prediger, der hat eben versucht zu sehen, wie kann man tatsächlich mit kleinen realen Schritten Fortschritt schaffen. Und eben nichts, irgendwelche Nebelkerzen im politischen Raum anzünden.
1: Sie erwähnten gerade das Wort Prediger. Und ich glaube, das ist ja ein zumindest gefühlt ganz guter Begriff, mit dem man, sagen wir mal, aktuelle Entwicklungen in der Geopolitik beschreiben kann. Was dann auf der anderen Seite gerade in Bezug auf China dazu führt, dass da sehr schnell so ein Kurzschluss gemacht wird, Russland gleich China und spätestens seit dem Überfall Russlands auf die Ukraine, auch eben Ukraine gleich Taiwan. Sind wir da in diesen Analogieschlüssen viel zu vorschnell?
0: Ja, ich, ich glaube, man kann auch nicht mal sagen, vorschnell, das ist einfach blanker propagandistischer Unsinn. Also das ist einfach von A bis Z falsch. Eigentlich ist das sowas wie ein Lackmustest für die Fähigkeit, unseren eigenen Verstand zu gebrauchen. Also da, da können wir ja gar nicht... Anfangen, das aufzulösen, diesen ganzen Quatsch. Das ist tatsächlich ein großer, großer Unsinn. Also, na natürlich kann man äh, Ukraine nicht mit Taiwan vergleichen, das Verhältnis Russlands zur Ukraine überhaupt gar nicht mit dem zwischen äh, der VR China und, und Taiwan. Das ist in gar keiner Weise irgendwie abzubilden und können das gerne noch im Detail vertiefen, warum das so ist. Aber äh, eigentlich sollte das schon völkerrechtlich vollkommen klar sein, dass, dass sich die Dinge nicht verbinden lassen. Das Einzige, äh, wodurch das überhaupt in eine Perspektive geraten kann, ist, wenn man bestimmte Interessen damit verfolgt, wie ich eben schon sagte, Nebelkerzen anzuzünden, um dann äh, in dem Nebel etwas äh, auszurichten, was man äh, nicht dem klaren, äh, dem, dem klaren Verstand, dem klaren Blick zumuten will. Also zu schummeln, sage ich mal mhm. vorsichtig. Wenn wir immer nur mit Werten äh, hantieren, dann, dann, dann wird immer nur behauptet und darauf wird auch irgendwas bestanden und gezankt und jeder geht dann seinen Weg und macht sich seine Wagenburg. Ja. Äh, und das, das bringt ja nichts, weil was uns verbindet, sind doch die gemeinsamen Regeln und die gemeinsamen Erfahrungen im Umgang mit unterschiedlichen Vorstellungen von Werten.
1: Ich glaube ja auch, dass das Wort Werte auch in diesem Kontext oder gerade in diesem Kontext sehr oft den Nebelkerzen zuzuschlagen ist, von denen Sie anfangs sprachen. Dennoch, wenn man sich die Rhetorik eines Joe Biden beispielsweise eigentlich seit Beginn seiner Amtszeit oder seitdem er seine außenpolitischen Richtlinien formuliert hat, anhört oder auch das. Ich hatte jüngst ein Interview mit Francis Fukuyama. Da hat man schon immer so das Gefühl, diese Nebelkerzen werden immer häufiger geworfen und diese Gleichschaltung Russland-China scheint da schon fast gewollt zu sein, sodass man doch ein bisschen auch Angst bekommen muss, oder?
0: Ja, das ist zumindest verständlich, dass man Angst bekommt, das hilft uns aber auch nicht weiter. Also ja. wir, wir müssen ja eine Strategie entwickeln, wir müssen ja gucken, wo kommt das her und die Angst, die man vielleicht wirklich als Deutscher und als Europäer haben kann, ist äh, angesichts der Tiefe, in der wir uns eingegraben haben, in diesen Abhängigkeiten und auch in der Abhängigkeit vom Narrativ. Äh, wir haben ja gar keine Alternativen, die überhaupt im, im öffentlichen Raum diskutiert werden. Wir sind ja im Grunde nur dabei, uns bestenfalls dagegen zu wehren, dass eine bestimmte Verengung auf konzeptuelle Optionen, also zum Beispiel Verständigungspolitik gibt es ja gar nicht mehr, das wäre so eine konzeptuelle Option, dass wir die die Verengung auf, auf dieses eine Narrativ, das können wir noch nicht mal mehr ja diskutieren. Warum ist denn das so? Also es verbietet mir auch keine es mit Ihnen darüber zu sprechen und, und das mhm. so zu sagen. Mhm. Und wir hoffen ja, dass es das auch andere hören und vielleicht auch darüber mit, mitdiskutieren. Aber warum kann das nicht auf der Ebene eines, gesellschaftlichen Minimalkonsenses stattfinden, warum müssen wir den wiederherstellen? Das ist eine Frage, die uns vielleicht tatsächlich Angst machen soll. Oder zumindest können wir uns ein bisschen schämen dafür, was wir in den letzten Jahrzehnten gemacht haben, aus dem Stand, den wir Schlagworte wieder Brandt oder Schmidt auf der Ebene der internationalen Diplomatie äh, erreicht hatten. Da waren wir doch sehr, sehr viel weiter. Und das ist das, was ich dann eher damit verbinde, wenn ich vor irgendwas Angst habe, dann ist es unsere eigene Unmündigkeit und unsere eigene Unfähigkeit, mit den Realitäten so umzugehen, dass wir uns nicht nur nicht schaden, sondern vielleicht sogar eine gute Zukunft ermöglichen.
1: Hm. Reden wir vielleicht mal nicht nur über die eigene Unmündigkeit, sondern vielleicht auch über die fremde Unmündigkeit. Beziehungsweise während wir sprechen, läuft in Peking gerade der Kongress der Kommunistischen Partei. Was war dort bis dato, soweit wir es bis hier jetzt überblicken können, zu hören zum Thema Verständigung, Verständnis, Austausch? Offenheit für die andere Perspektive.
0: Also, ich habe mir tatsächlich die gesamte Rede von Xi Jinping heute live angehört. Die, das konnte jeder tun. Das ist auf YouTube zu, live zu hören gewesen. Das empfehle ich sehr, weil das ist einfach ein gutes Korrektiv zu dem, was man dann an Artikeln liest, die wahrscheinlich schon vorher geschrieben worden sind in manchen Blättern. Also, das war aus meiner Sicht eine sehr unaufgeregte, klare Botschaft der Kontinuität, die sich vor allem nach innen gerichtet hat. Also es, ist, es war eben der Parteitag, auf dem es darum ging zu konsolidieren und zu bestätigen, dass der Kurs der letzten Jahre, dass der im Prinzip in Ordnung war und dass der entsprechend weiter als lernender Kurs weiterentwickelt werden soll. Das war sozusagen das Mandat, das sich Chida abgeholt hat oder jetzt abholt. Das ist ja noch nicht vorbei, hat er ja gerade angefangen. Und deshalb äh, spielten da die Signale nach außen äh, natürlich auch eine Rolle, aber sie waren nicht, wie wir das in den Medien gerne lesen, wo wir als erstes die Taiwan-Frage dann Ohren gehauen kriegen, das war sozusagen drittrangig. Das mhm. erste war die Zufriedenheit darüber, dass man äh, einen minimalen Wohlstand inzwischen für ganz China erreicht hat, dass man den Analphabetismus überwunden hat und die absolute Armut überwunden hat. Also minimale soziale Standards, die man ja, man muss sich dann erinnern, vor 40 Jahren war das ja alles noch ganz anders in diesem Land. Und welches Land kann so eine Erfolgsgeschichte für sich beanspruchen in so kurzer Zeit und mit so großartigen Wirkungen? Das hat man hier deutlich herausgehört, dass man da sehr stolz drauf ist, nach der eigenen Einschätzung. Mhm. Und dann in dem Rahmen kommt das Außenpolitische dann rein, wo man sagt, ja, wir sind weiterhin an der Multilateralität, interessiert, Man sagt, man möchte Multilateralismus, man möchte die, die UNO stärken, man möchte ähm, die Zusammenarbeit auf allen Ebenen stärken und zwar zunehmend jenseits der unmittelbaren Wirtschaftsinteressen und auf die weichen Interessen, also die Interessen der Kulturen, der Menschen, der Bildung, Bildungsaustausch, ich habe eben schon Tourismus mal genannt, die, die Zusammenarbeit im Bereich Klima und, und all diese ganzen Themen, die die Menschheit betreffen, da sagt Xi, als jemand, der da eben für die Partei hier spricht, äh, sagt ganz klar, dass das so weitergehen soll, dass die sozusagen die, die Politik der ausgestreckten Hand und des offenen Tisches, als der diese Belt and Road-Initiative hier immer noch verstanden wird, dass man diese Politik fortsetzen will. Das ist also im Grunde die Botschaft nach außen. Und das heißt, äh, es werden da keine großen Thesen aufgestellt. Es wird nur gesagt, wir möchten da weitergehen und laden alle ein, das mitzumachen. Es wird also auch bewusst keine Konfrontation gesucht verbal, der einzige Punkt, an dem es dann sehr stark und sehr scharf war, in, in ähnlichen Klarheit und Schärfe wie gegenüber der immer noch existierenden innerparteilichen Korruption, die auch klar benannt wurde, als ein immer noch nicht gelöstes Problem. Die einzige klare Ansage nach außen war, dass man sich einfach verbittet und auch sich aktiv dagegen wehren wird, wenn ausländische Mächte mit irgendeiner mit militärischen oder sonstigen Strategie versuchen, das Territorium Chinas eben zu, zu destabilisieren. Und damit meinen die natürlich ganz klar Taiwan. Und das war der einzige nach außen gerichtete, klare Punkt, wo man sagt, das ist unsere Souveränität. Hm. Da behalten wir uns auch vor, im Extremfall gegen unseren Wunsch, militärische Gewalt einzusetzen.
1: Hm. Hat sich denn Xi Jinping in irgendeiner Form explizit zu den Beziehungen zu Russland oder gar zur Ukraine äh, geäußert? Ich kann mich nicht daran
0: erinnern, dass das Wort gefallen wäre. Ähm, er hat aber ganz klar das Prinzip wiederholt, dass jede Art von, von militärischer Gewalt und jede Art von Einmischung in, äh, in andere Länder gegen die Interessen Chinas und auch gegen die Interessen der Welt verstößt. Ja. Er hat auch da keine eskalierende Sprache gewählt, sondern nur seinen Standpunkt eben in dieser Weise klar gemacht. Aber er hat jetzt zum Beispiel nicht so gesagt wie ja, wir, wir, wir müssen doch unserem russischen Brudervolk beiseite, äh, zur Seite stehen. Das hat er früher vielleicht mal gesagt, aber das hat er da nicht wiederholt.
1: Hm. Wie schätzen Sie denn generell die Möglichkeit ein, dass ein Weg, sagen wir mal, zumindest zu Verhandlungen zur Situation in der Ukraine auch über Peking läuft? Das sind wir jetzt natürlich ziemlich tief im kaffee
0: Also Also das, das eine ist, China da nichts von sich aus aktiv vorantreiben wird in einer aggressiven Weise, das äh, erkennbar nicht gewollt wird von den anderen starken Mächten. Also solange die Amerikaner das aktiv hintertreiben und auch solange Europa da dann nicht sagt, ja, wir, wir vertrauen China, dass es diese Friedensmission auch wirklich will, wenn, wenn es sie dann, dann an, annimmt, äh, solange das also nicht äh, auf der Ebene der gleichrangigen Partnerschaft passiert, wie das klassischerweise bei solchen Missionen dann ist, äh, wird Peking alles andere tun als sich aufdrängen. Das ist das eine das andere ist, was aber viel viel spannender ist, ist jetzt welche Rolle die Türkei jetzt auch mit Hilfe Pekings jetzt da äh, vielleicht einnehmen kann. Ich bin da zwar auch sehr sehr skeptisch, was die die Nachhaltigkeit des türkischen Engagements äh, angeht in der ja, im, im Ukraine und Russland Konflikt, aber Interessant ist ja doch, dass Erdogan die Nähe zu China ganz stark sucht. Die haben ja immerhin jetzt den Antrag gestellt, der Shanghai-Gruppe beizutreten. Das ist also ein asiatisches Gegenmodell sozusagen, wenn man so will, zur NATO, auch wenn sie sich nicht so, so stark äh, verstehen. Aber zumindest ist es strategisch gesehen sehr sehr pikant, dass die Türkei als NATO-Mitglied sich jetzt äh, dieser, dieser Shanghai-Gruppe anschließen will. Mhm. Das zeigt auf jeden Fall, dass da sehr viel passiert, dass mhm. sehr viel miteinander gesprochen wird und dass Erdogan ganz gezielt auch äh, diese Position sucht, in der er vielleicht so eine Rolle spielen kann. Das ist aber, wie gesagt, Kaffeesatz. Äh, das wissen wir nicht. Man kann im Grunde nur nur hoffen, dass sie äh, die Spielräume, die eigentlich da sind und da wären, wenn Europa ein bisschen weniger engherzig und starrsinnig auf seiner unverständigen Politik beharren würde und einfach mal sagen würde, wir setzen uns mal zusammen und wir gucken tatsächlich mal wie gesagt, Vorbild Willy Brandt, könnte man da wieder mal zitieren wie kommen wir eigentlich zu einem allgemeinen Interessenausgleich und das ist genau die chinesische Strategie man sucht immer nach einem allgemeinen Interessenausgleich, weil man sagt sich, in der Summe kann man nur
1: gewinnen wenn man nicht den kriegerischen Weg geht weil mhm. der Krieg zerstört wir sprachen vorhin schon mal bei der historischen Perspektive kurz darüber, dass für deutsche Politik der Weg nach Osten allzu oft eben über den Westen, also sprich über Washington, führte. Könnte sich für die Zukunft wirklich, sagen wir mal, autonomere deutsch-chinesische oder europäisch-chinesische Beziehungen vorstellen, Unbedingt, China ist nun mal groß und stark
0: und mächtig und gehören einfach dann in so einer multilateralen Welt auch an ihren Platz. Das wird natürlich sehr viel besser gehen, wenn es nicht nur einen Gegenspieler gibt sozusagen, jetzt rein rein physikalisch ausgedrückt, mhm. äh, sondern wenn es eben äh, zu, zur Balance äh, gehört, dann dann auch mindestens ein dritter, dritter Faktor. Aber ganz wichtig wäre, dass Deutschland klipp und klar sagt, auf der Grundlage äh, unserer eigenen Interessen möchten wir mit China viel stärker die Potenziale der friedlichen und im beiderseitigen Interesse liegenden Zusammenarbeit finden und nutzen. Das, das tut ja zum Beispiel die Wirtschaft auch einfach ohne die Politik zu fragen. Da kann man sich ja da kann man auch geteilter Meinung darüber sein, ob diese Entkoppelung von Wirtschaft und Politik so segensreich ist auf Dauer. Aber im Moment kann das ein Teilbar sein in eine gute Richtung, weil die Ideologisierung und die welt, weltfremde Antihaltung der Politik doch doch einfach nur Schaden anrichtet. Zumal wir ja auch nicht vergessen dürfen, dass wir auf einem Doppelkontinent zusammenleben. Also wir sind so nah beieinander inzwischen, durch die modernen Möglichkeiten zu reisen und auch durch die Dinge, die mit Klima und so weiter zu tun haben und Bevölkerungsbewegung, dass wir aber auch diese, diese geografische Dimension nicht, nicht völlig vergessen dürfen. Also wir sind auch dazu verdammt, dass wir mit den Chinesen uns vernünftig auseinandersetzen.
1: Ich finde, das ist ein schönes Schlusswort, zumal wir ja begonnen hatten mit der historischen Ferne mit Marco Polo, mit Franz Kafka, mit dem, was man nie begreifen kann. Und jetzt am Ende sind wir doch bei der globalen Nähe. Herr Döring, ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch.
0: Sehr gerne, sehr gerne. Vielen Dank.
1: Mir bleibt noch nachzutragen, darauf hinzuweisen, dass es diesen Podcast nachzuhören gibt, entweder auf cicero.de oder überall dort, wo es Podcasts gibt.
0: Cicero Gesellschaft, ein Podcast von Cicero. Das Magazin für politische Kultur.